0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z Dnešní díl je s Honzou Slámou. Honza je nesmírně inspirativní člověk, je to člověk, který začal podnikat snad už v mateřské školce. No. Trochu přeháním, ale až si to pustíte, tak zjistíte, že zas tak daleko od pravdy nejsem. Schválně porovnejte, v kolika letech si koupil první akci Honza a v kolika letech vy. Já třeba až v 35. Každopádně Honza vyvinul aplikaci, která bojuje s šikanou, respektive korupcí a nepravostí. Ta se mu daří provozovat různě po celém světě. Kromě toho je také namočen do spousty dalších projektů, Dal se totiž dohromady se známým českým investorem Jiřím Hlavenkou a mají spolu vlastní fond. Za Freel hlásím další skvělou aktualizaci. Do nového Gantova diagramu přibyly drobná vylepšení na základě vaší zpětné vazby. Ale hlavně máme nově předělaný dashboard. Je tak ještě rychlejší a užitečnější. Dejte nám vědět, jak se vám používá. No a ještě než se do toho pustíme, tak mám pro vás tři pozvánky. Ta první je na konferenci Project Restart, kterou pořádáme s agenturou Taste. Zlepšete řízení svých projektů nebo chod celé firmy. Pomohu vám v tom lidé jako Marián Línek, Michal Musil, Petr Bernadíč, Jiří Krátký a celá řada dalších. Uvidíte případovky, různá témata, soft skills jako je vyjednávání, neurovidy, dostanete doporučení jakvé schůzky a celou řadu dalších věcí, které se vám potom na projektech určitě budou hodit. Konference proběhne 19. dubna v Praze, vyšte na projectrestart.cz no a s kódem freeo 10 získáte 10% slevu. Další zajímavá akce, kde se s námi budete moci potkat, je Ostravský barcamp. Ten proběhne 13. května v Ostravě, notoricky známý barcamp asi netřeba představovat. Přijďte networkovat, na se, pobavit se. No a poslední akcí je slovenský digivík. Ten bude 27. dubna v Bratislavě, se mnou a Freedom se tam opět budete moci potkat na stánku. Je to akce, na které budete moci transformovat svou firmu nebo podnikání směrem k digitalizaci. Během jediného dne budete moci slyšet zajímavé přednášky, ale hlavně budete mít možnost pobavit se s celou řadou lidí z firm jako je Freelo, Rainet, Imper, Make, Tabidu, Dactela, a a dalších. Myslím, že málo kde získáte prostor prokonzultovat své problémy týkající se digitalizaci na jednom místě. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeji příjemný podcastový záštek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, prokrastinování na sítích nebo to, co u podcastu zrovna děláte. Dneska tady sedím s Honzou Slámou a z projektu Nenech to být, a Honzo, díky, že jsi našel čas.
1: Čau Karle a díky moc za pozvání.
0: A dneska to bude podle mě takový hodně podnikatelský díl, bych řekl, protože co já vím o Honzovi, jak jsme se spolu bavili, tak on podniká v podstatě od 12 let, což je pro mě úplně neskutečný, když si vzpomenu, co já jsem dělal, nebo co většina z nás dělá ve 12 letech, určitě nevystavuje faktury. <laughs> Je to člověk, který byl ve Forbesu 30 pod 30 a dožíždí celosvětový SASOIP produkt, který bojuje proti šikaně. Tak od začátku on to. Jak by se představil? ty?
1: No, dík za hrozně zajímavý úvod a hezký, a až jsem se začervenal. Nepřáň, abych to zkusil. Potvrduju. <laughs> jo, ale jako. U toho podnika, podnikalo od 12 let je potřeba přidat uvozovky. A to bylo jako takový spíš hraní s lehkými náznaky podnikání. asi. Ale jak bych se představil, tak um, hele, teď když se jako budu představ z toho jako pracovního pohledu, tak um, teďka v rámci toho, čemu se věnu, mám nějak jako dva směry. Um, tím prvním je můj vlastní startup FaceUp, který právě teda v rámci Česka funguje pod značkou nenech to být. Což je taková bezpečná komunikační platforma na řešení čehokoliv, o čem není úplně jednoduché mluvit osobně. A v praxi to znamená, že nás používají školy právě jako schránku důvěry pro oběti šikany. A fungujeme na úřadech jako protikorupční linka, firmy nás používají taky jako takový dotazník spokojenosti, nebo možná nespokojenosti a 24-7, skrz který si jim zase můžou svěřit jejich zaměstnanci. Tak tomu se už nějakou dobu věnuju a vedle toho potom máme ještě jako mini investiční skupinu, kterou jsme si Trošku ze srandy nazvali se kolegou Jirkou Hlavenkou jako jiný fond a, a s mám ještě zainvestovaných 8 startupů.
0: Mm-hmm. A teď tě prosím, tě, kolik teda? 23. <laughs> Děkuju. A já jsem právě si říkal, že pro kontext, že <laughs> to bude pro lidi možná zní zajímavé investice fond ve 23 zainvestován do 8 osmi startupů. A ono se není čemu divit, protože já jsem i našel, že ty jsi byl nejaktivnějším středoškolákem v roku 2017.
1: Nevím, jestli jsem byl nejaktivnějším, ale vyhrál jsem soutěž nejaktivnější středoškolák v roku a je možné, že ti opravdu nejaktivnější neměli ani čase přihlásit.
0: <laughs> vlastně ještě teda, co mě se povedlo vyšťourat, nebo co jsem našel, že jsi pomáhal, s marketingem Uberu nebo Honzu to. Našel jsem si to dobře, nebo to si jenom tak jako si řekl, že přece tady nebudu všechno vylistovávat? Za,
1: za něm tohle ještě dohledám. Um, <laughs> Jo, no, no tak to, to byly prostě ty časy, nevím, mi by bylo, 13, 14, 15, a snažil jsem se nějak nabrat zkušenosti. A protože, no, tehdy jsem měl nějakou jako potřebu dělat něco navíc a, a zkoušel jsem tak nějak všechno možného. A, že, jo, jsem jako redaktorem v různých magazínech a skrz to jsem se nějak dostal právě k marketingu, k influencerům, a tak dále. Úboru jsem pomáhal úplně malinko to, jo, že já jsem, já jsem vždycky jako, jako já, já si myslím, že už jako malý mi dost pomáhlo, už malý mi dost pomáhalo to, že jsem se jako nebál nikdy nikomu napsat. Takže když jsme měl někam na dovlnu, tak jsem vždycky psal starostovi toho města, bych složit, to, co se tam dá třeba dělat. A, a tak a když jsem došel na ndu, že chci kariérně rozvíjet, tak, a, tak jsem prostě psal do firmy, jestli by mi nedali nějakou stáž nebo příležitost. Takhle jsem třeba napsal do Českého úbru vlastně, když jsem že se, se náhodou nechtěl expandovat do Brna, že jsem v Brně, že bych jim si mohl pomoct. mi řekl, že proč ne, že zrovna jako expanzi do Brna plánu, která tady nakonec bohužel nevyšla ale plánovali to, tak jsem mi tam zkoušel jako maličko pomoct. Nebyl to žádný jako úvazek, ale spíš nějak jako snaha nabrat zkušenosti. a To stejné jako všude možně jinde. No.
0: Jak se to stane, že člověk začne podnikat ve 12? Protože to je v člověk do první třídy, tak dobře, to je šestá třída základní školy, mm. jestli dobře mm, to tak. Co tě motivovalo takhle tvořit nebo začít podnikat? Měl si nějaké vzory v rodině, v sourozencích nebo... Mm
1: ale to je hodně uvozovkují podnikání v té době. Ale pořád
0: to není hraní počítačový her nebo? To
1: jsem nikdy nesměl, nikdy počítačový hry nehrál. A možná z toho to všechno pramení, jsem neměl co do práci. Ne, hele, tam asi hrálo roli to, že já už jsem nějak od mala měl hroznou potřebu se nějak odlišovat od kolektivu, to znamená, že Místo toho, bych přesně hrál počítačové hry, nebo nevím, fotbal, cokoliv dalšího, co dělali moji vrstevníci, tak jsem vždycky hledal něco, co, 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 co pokud možná nikdo jiný nedělá a snažil jsem se v tom nějaká, nějak jako uspět. Takže
0: řekl, jo, nikdo nepodniká ve 12. Ale...
1: No, přesně to bude ta finální odpověď, vlastně, kterou se teď dost jednodušilo. Ale hele, jako tam šlo prostě oto, že paleontologie, archeologie, mineralogie, závodní rybaření a spoustu takových jako věcí, které prostě nikdo jiný ve třídě nedělal, ale vždycky tím jsem chtěl být jakoby vědcem. Já tady jsem dělal všechno jako spojený, nějak jako s přírodou a tak a nejvíc asi to sportovní lomino, závodní rybaření a mineralogy. No a pak vlastně akorát se stala taková Kariérní změna, jestli to ve 12 letech tak ho nazval. A kdy, kdy teda z toho věc, ten vědec se otočil na tu jakoby podnikatelskou cestu a to bylo, když jsem vlastně čekal u zubaře a kam mě převezl tačka. Byl jsem nějak v čekárně, zrovna v rádiu běželo nějaké vysílání o tom, jak Facebook stoupil na burzu a mám pocit, že tam byly trošku jako nějaké šejdy věci s akciemi a bylo to nějak ve zprávách a, a mě to zaujalo, protože začalo padat strašně moc různých slov, který jsem do té doby nikdy neslyšel. Ten Facebook, ale nikdy jsem neslyšel slova jako burza, akcie, Wall Street. Začalo mi to vlastně jako připadat zajímavý, tak jsem se ptal teďka, co to znamená. teďka nepodniká, leží softwarovou firmu, takže to má nějak jako blízko. tak mi to celý nějak jako vysvětlil. A já jsem ten pojet to tak jako nadhazoval před spolužákama ve třídě, všichni a absolutně netušili, o čem mluvím, tak jsem si řekl, že to by mohlo být fajn, to bych, to bych, se, to bych se mohl vyzkoušet. A tak jsem se vlastně dostal k obchodování s akciemi, což byla nějaká ta první kterou jsem vlastně v těch letek
0: Co bylo první, co jsi nakoupil, vzpomeneš si?
1: Jo, jo Nokia a Microsoft.
0: Okolik kolik seš nahoře dnes? <laughs> no
1: strašně moc právě, já jsem si to všechno nechal a jakože fakt ten, ten, ten čas tomu přidal. Takže já mám pocit, že to jo, nechci kecat, ale podle mě třeba jako 20 násobně nahoře, něco takovýhle, jakože fakt jako, jako bylo by to pěkně, kdyby do to toho dal víc než tisícovku.
0: Takže vlastně Prvně mě si začal uh, tradovat uh, akcie a uh, nebo obchodovat a nebo. Nějaký projekt. Já jsem totiž na tebe udělal ještě nějaký taháky do kapsy. <laughs>
1: <laughs> to, byl, to byl první projekt, který navazoval na ty akce. Jo, kde, já jsem nejdřív jsem s akciama a to právě bylo nějak, no, to bylo ještě na základce, pak jsem šel navíc LD Gimple, a vlastně tam už jsem šel nějak zvedinou jako toho, že vlastně akce je jako dobrý, ale že mě vlastně nebaví přemýšlet nad tím, jak se bude dařit a, jiným firmám. A že bych teda chtěl mít jako nějaký ten jiný projekt a třeba by někdy byl na té burze a, a investovali by do něj ostatní. A vlastně velmi, velmi krátce po nástupu na Gimplus jsme s kamarády vytvořili vlastně naši první mobilní aplikaci, kterou právě byly taháky do kapsy.
0: A prosím tě, jenom ještě možná by posluchače mohlo zajímat, když by takhle chtěli začít s tím tradingem a vlastně nevím, kolik jsi na to tenkrát měl peněz, tak jestli jsi měl nějakou geniální cestu, jak třeba z rodiny vypáčit jako jaký graf jim ukázat. Ne, já
1: jsem na to dostal tisícovku a, já, takže a. moc peněz za začátku jsem neměl a, a, my, a tu tisícovku jsem, a teď upřímně nevím, jestli jsem to měl jako našetřeno za, za známky od babičky anebo jestli, jestli mi to dal tať fakt jako, jako vklad do podnikání. Vlastně <laughs> chtěl podpořit syna v nějakém jeho rozvoji. A tak teď si úplně nejsem jistý, ale na nás jako přemluv, by mi teda, aby obytoval tu tisícovku, nebylo tak náročný. <laughs>
0: Dobře, ty taháky do kapsy, jak to bylo monetizovaný, nebo jak vás to napadlo, jak jste dělali jako for fun, nebo pro sebe, že jste potřebovali tahák do kapsy?
1: Jo, hele, to, to nás přenáší do skoro jako deset let dozadu, kdy to, co je důležitý, tak děti standardně neměly internet v mobilu. A vlastně ty taháky do kapsy vznikly na tom základním principu, že když, že jakoby, když si nepíšíšíš třeba zápisky ve škole a potřebuješ se někde jako učit v tramvaji, tak potřebuješ mít nějaký zdroj všech těch zápisů. Takže vlastně jako taháky do kapsy byly vlastně jako taková offlineová encyklopedie, kterou se stáhl do telefonu, kde jsem měl zápisky ze všech základních látek ze základní případně střední školy. A typicky to, to prostě děcka používali, když právě někde jeli v tramvaji, potřebovali se něco naučit za chůze z telefonu, nebo když těsně před, před testem si potřebovali porad ty základní informace a tak. Případně teda při testu samozřejmě. <laughs> ale, ale tak
0: samozřejmě to okrajový, že jo? To to právě,
1: to, to bylo naprosto jako okrajový a, a že při, při
0: instalaci museli potvrdit, že to nebudou používat při testech to, to, to jsme nedokázali naprogramovat. <laughs>
1: <laughs> ne, a, takže, jakoby, a, takže to bylo v těch dobách. Ale úplně celý to vzniklo vlastně, takže my jsme chtěli dělat něco úplněního. My jsme měli jako, jako vymyšlenou takzvaně aplikaci Student, kterou jsme vymysleli teď s Davidem. To je můj vlastně ještě furt aktuální společník i uh-huh. ve všech dalších projektech, a ještě Lukášem Plavečem, to byl tehdy můj kamarád, se kterým jsme právě ty první věci tvořili. Zároveň jsme chtěli udělat takového jako komplexního mobilního pomocníka pro studenty, kdyby měli prostě všechny jako rozvrhy, známky, něco jako bakaláři třeba, prostě, uh-huh. jo, něco v tom smyslu, ale, ale přišli jsme na to, že to nejsme schopni vytvořit a to je jediný, co ten můj kamarád Lukáš, který z nás tří byl ještě k tomu jediný, programátor, vlastně zvládl udělat byla RSS čtečka článků z blogu do mobilní aplikace. Takže my jsme vlastně jako vytvořili, my jsme na to šli, že jsme vytvořili blog, a normálně přes, přes, přes Google, přes nějaký jako blog post se to jmenovalo. Tam jsme vlastně sepisovali ty zápisky. A měli jsme vytvořenou mobilní aplikaci, která se jenom pravidelně stahovala tyhle zápisky z toho blogu. A tím jsme vlastně tvořili tu databázi těch textových souborů. A, takže vlastně to bylo to nejjednodušší, ale uh-huh. co se dalo dělat, pro nás to, to maximum, co jsme vyvinou dokázali. A takhle vlastně ty taháky vznikly. No. A, a, bylo, a vzniklo to ještě na, vlastně na nějaké jako vyhecování se s ostatníma spolu prostě, že jsme tam byli jako dvě party, které všichni řekli, my uděláme nějakou apku, tak skválněčší apka bude lepší. No. A, <laughs> takže tak to vzniklo, no celkem rychle se to začaly jako spousty, spousty lidí a vlastně nevím přesně, kolik to má třeba stažení teďka, ale vím, že 100 tisícovou hranici jsme vlastně trefili až jako překvapivě rychle.
0: Mm-hmm. Super. No, a v čase, jak ti to zavyklo, dál, no předpokládám, že třeba na vysokou si asi nešel, že jsi se rozhodoval, <laughs> že budeš <půjdeš> jinak. <laughs> no,
1: na výšku vůbec. A um, jo, ale pak. <clears throat> Pak je vlastně jako nastatovalo strašně moc různých podobných blbůstek. Jo, jakože, a když jsme, dělali, když jsme na podobné bázi jsme dělali třeba recepty ládi hrušky dra- bez jeho vědomí. <laughs> Ale jed, jednoho je pak napsal na LinkedIn. A, takže...
0: a to spočívalo v čem, že jsi tam zadal? Mám doma kůžičky, mm-hmm. špetku soli a hořtici, co můžu uvařit.
1: To jsme zase nedokázali vyvinout. Takže na podobné <laughs> bázi, jsme psali blogový články, kam jsme házeli jeho recepty, který on předtím řekl v televizi. Stahovalo se to zase do mobilní aplikace.
0: Že tam bylo nějaký tlačítko random a ukažme, mi, co si dneska udělám k večeři. Ne?
1: No taky, taky. A nebo tam <laughs> byl jako seznamy těch receptů, že to jsme dělali. Ale to jako věc, je jako
0: no. guilty pleasure, to je jako bizárek, že já jsem to i někomu dával jako vánoční dárek, tu, tu Vláďovou knížku, že jako uh-huh. to, tam, tam se začíst. To. U nás
1: no, to přišlo super, no, no takže to pak jsme měli nějaký e, tak jsem dělal nějaký e-shop, že jsme vlastně, jsem, teďka už mám, tři, teďka mám aktuálně dva společníky ve Facebooku a s tím druhým s Pavlem jsme tehdy vytvořili náš první e-shop s a pro virtuální realitu, když jsme nejdřív jsme prodávali přes AUKRO, potom jsme se na to teda udělali webové stránky a nakupovali jsme z Číny, prodávali jsme v Česku, takže jsme si spokojíčku dělal sklad na, na Google Cardboard jak se ty brýle nazývaly, teďka už se to asi moc ani jako neprodává nikde. A, a různý to pak jsme dělali na zakázku prostě. Vlastně pro tu třeba to bylo docela hustý, vlastně tak jsme se k tomu dostali. Takže různě jako jednoduchý appy, jednoduché weby. A tak nějak jsme to prostě dělali, dělali při škole. A skrz všechny tyhle jako drobný projektíčky jsme se pak vlastně dostali k tomu, že bychom chtěli udělat s koukami něco, co nebude tolik o biznise, ale bude za víc o nějaký snaze udělat svět lepším, když to zní jako... Zní to jako tak, jako že nadneseně, ale jako tak to fakt tehdy vzniklo, protože to bylo nějaké jako 16-17 leté, kdy já jsem prodal ten e-shop, ještě jsem s Jirkou Divlíkem jsem měl jiný takový mini tapí, který jsme taky prodali a nějakou aplikaci, jako jmenovalo se to Present byl to dárkový rávce, takže nám to vydělo nějaký na to, že ti je 17 docela v pohodě a finance. A řekli jsme si, teď jsem prostě vzal fakt něco, co bude víc o tom impactu a hledali jsme nějaký problém, kterému bychom se mohli začít věnovat uh-huh. a přišli jsme vlastně k šikaně. A od té doby už je tam moje cesta tak nějak okay. předurčená. <laughs>
0: to téma šikany, tak to jako je, 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 jak vás jako napadlo, nebo jako, že měl ně, někdo z vás třeba zakladatelů s tím jako nějakou osobní zkušenost třeba jo, a jo. tím byl nasměrovaný, nebo?
1: Hele, nějakým, nějakým způsobem jsme se s ní asi setkali všichni, protože on se, ono to i jako obecně platí, že prakticky jako každý, každý dítě se v průběhu toho svého školního života nějak se šikanou setká. Mně to iniciátor jsem tam byl já, protože asi u mě i ta story byla nějak jako nejsilnější. Já při, především jsem na základě toho byl jakoby v roli takzvaně mlčící většiny. No, to je ta část třídy, která není obětí ani agresorem, sleduje, co se ale v tom kolektivu děje, nelíbí se jí to, ale neví vlastně, co dělat. A, a mě to vždycky na té základce štvalo, snažil jsem se nějakým způsobem zasáhnout, ale když jsem to udělal, tak se to pak vlastně otočilo celý proti mně. Když jsem třeba nějak jako vystoupil, promluvil, šel za učitelkou, učitelka řekla Honza, říkal, a vlastně celý se to stočilo, stočilo zase proti mně, a já jsem se pak stal prostě obětí, a tak jsem se v tom vždycky jako v té snaze nějakým způsobem zasáhnout vlastně jako plácal. A vlastně v návaznosti na tuto zkušenost jsme se s se rozhodli, že uděláme nějakou webovou stránku, s kterou budou moc právě ti člení té mlčící většiny vlastně upozornit na to, že se nějaký spolužák v kolektivu necítí dobře. Což klíčový bylo, že ta webová stránka byla anonimní, takže ty děti se nemuseli bát, že zkrátka se to pak otočí proti ním. Současně jsme to posílali té nejvhodnější možné osobě ve škole, pro děti často neměly se ve menší vlastně na koho by se v té škole měli obrátit. A co jsme to celé postavili na tom, že ne. Jako nebonza, nebonzuješ nebo nežaluješ, ale že upozorňuješ na tu danou osobu, která se necítí dobře. Takže vlastně my jsme se i v rámci toho formuláře neptali vůbec mm-hmm. na to, jako, kdo je agresor, kdo je šikanátor, ale snažili jsme se jenom zjistit, že v tom kolektu je nějaké dítě, které se necítí úplně nejlépe a, a stálo by za to, kdyby mu že metody prevence pomohla a popovídal se s ním. No a mě jsme jako, jako bez, že to fakt spustíme a třeba do tří měsíců se na to vykašleme, že to jako necháme žít vlastním životem. Tehdy jsme to dělali pod záštětou ministerstva školství Jan s Katkou Válechovou, tehdejší ministrní. A vlastně jako cíl byl, že třeba v průběhu času by se do toho mohla zaregistrovat stovka škol, ale, jako, jak jsem říkal, jako nikdo, se to, nikdo z nás se to neplánoval nějak jako věnovat díle, jak ty tři měsíce. A To se změnilo vlastně jenom v situaci, kdy vlastně jsme tu stovku škol v tom projektu měli třeba během tří dnů nebo během týdne jakože prostě strašně uh-huh. rychle. A fakt děti začaly prostě psát a najednou ta, ta zpětná vazba vlastně nás až jako šokovala tou pozitivností a tím zájmem z toho trhu. Tak jsme si řekli, že asi nemá smysl s tím úplně končit a že má smysl se tomu nějak jako věnovat nadále.
0: Uh-huh. Jaký to má třeba čísla v dnešní době, na je to v školách? Mm-hmm. Já jsem koukal, že samozřejmě jste ji expandovali do světa nebo tak, tak jak si ten projekt stojí dneska. Teda, jo, kolika dětem tři, nebo kolika lidem jste pomohli, jako jestli máte nějaké takovéto souhřené čísla.
1: Jo, jo, máme. Hele, počty, jako co se týče počtu těch podnětů, které jsme se nás prošli, tak to už jsme někde dost na 10 deseti a Počet škol je v rámci Česka něco přes dva což v praxi znamená každá třetí škola a nás používá. V zahraničí to bude těch škol asi jako 150 ke, dvou, ke dvěma stovkám. Ale, ale jinak jsme no vlastně těm školám se pak věnovali nějak intenzivně tři a půl roku nebo tři roky, ne, tak nějak, a teď teďka vlastně o tři roky, a teďka už dva a půl roku se věnujeme primárně firmám. Takže tak, že ta školní verze jako nějak dál žije. Je i jako rozběhnutá škola se registrujou, děti to používají, ale vlastně fokus celý naší firmy jde na firmní segment a tam teďka máme něco pod pětset firm, které nás používají asi ve 27 státech světa.
0: Mm-hmm. A... Co to je za firmy, který vás potřebuje? Předpokládám, že úplně malý startupy to nebudou. No, ne, ne, ne. ne Ale... jo, to. A, a jaký, pro, jaký problémy se dívou v takhle jako velkých firmách, jako jestli víš třeba typicky, jo? předpokládám, že tady ještě, jaké je to, bude asi nějaký větší biznesový zasazení, tak... To budou asi i citlivé věci mm-hmm. že bych, já nevím, z pozice a teď se nespomenu, viděl jsem docela loga známých firm u vás na webu, ale teď, teď, mi, to, teď mi to vypadlo no, na rozdíl. No, no,
1: máme tam jako z těch nejznámějších. Microsoft možná? Nebo... Ne. ne. <laughs> <laughs> <Teď> ještě ne. <laughs> ale já nevím, tak z českých třeba sporty si moje velký zentiva, spořit, jo, spořit, jo, zent, jsem
0: tam, Zentiva jsem tam tak právě, že by asi jako nechtěli, že jo? aby se vypustilo nebo aby někde uniklo, že se tam děje něco nepravýho, co je mm. fakt hodně, hodně nepravýho, tak tohle si to řešíte, jak tomu jo, celkově ale... přistupujete.
1: Jo, hele, padlo teď, ty, ty jsi řekla hodně, otázek, jsem to, tak jsem to tam zamotal. Um, ale jo, zač- tak, 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 dě, tak možná, začín, ty, problém. T,
0: t, 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 tak, jo, ty typy okay. problémů, ať těko jako lidi vlastně nasla- okay. nasají ten pohled.
1: A ještě předtím jsi říkal ty velikosti, tak já zkusím odpovědět na dvě otázky. Hele, ty velikosti jsou typické firmy o stovkách zaměstnanců, jo, takže jakože my vždycky říkáme, že pokud má někdo pod 100 zaměstnanců, tak vůbec ten, tak nedává smysl vlastně, aby náš produkt zaváděli. Vejma situaci, kde nás někdo využívá i pro komunikaci, ze strany klientů. Jo, třeba. Nebo když nás třeba bere nějaký úřad, kde, který současně to bere tak, že nás zavádí jako protikorupční linku a můžou se tam třeba obracet občané. Mm-hmm. No, takže tam to jako dává smysl, ale jinak pokud nás fakt zavádíš pro zaměstnance, tak, tak přesně typicky to jsou prostě jako firmy kolem 500 zaměstnanců, ale máme, má, nejvíc jako co máme, tak jsou to třeba kolem jako 20 tisíc zaměstnanců, takže až nějaké jako takhle tisíce. Důležitý ten, důležitý ten point tam je ten, um, nebo to, co tam jako často tomu předává, ty důvodnosti k tomu zavedení za, zavede nějaký geografické členění té firmy. Jo, ať už je to formou poboček, takže typicky nás často zavádí retail, který má prostě spoustu obchodů různě jako po, po republice a není tím pádem jako centralizovaný na mm. jednom místě, takže když někoho trápí něco v Ostravě, tak je pro něj jako dost složitý se třeba spojit s vedením firmy v Praze a, a nebo logistický firmy, jo, které ještě má spoustu logistických centra, teďka ty lidi jsou u těch nákladějácích všude možně po Evropě, tak a tam to ještě taky dává doc, docela doskňslu plus gastro. <kýk> Takže, takže to je jako nej, nejčastější, nejčastější ten case, často to je VSP západní firmy. Ať už české firmy jsou matkou na západě nebo vložně západní. Jako Naším nej- nejsilnějším trhem je Česko, protože tady je to pro nás nejjednodušší, ale my, vyjma České český republiky, jsme nejsilnější v Americe. Pak asi sekundárně tam bude Kanada a UK, takže jako západní, západní státy, uh-huh. kde, kde, kde jsou všem dělancem jako vězem už takový jako otevřenější a tematiky jako sexuální obtěžování, diskriminace a tak řeší vlastně mnohem víc.
0: Máte to, to nějak globálně kategorizované, že bys třeba věděl, že nevím, sexuální asi, nebo jste takový dlouho, jako number one, nebo naopak.
1: Mm, ale nevím a nemůžu vědět, protože ta komunikace end to end a my vlastně jako Nemáme ani nechceme mít přístup k tomu, co se tam, co se tam děje. Takže my máme jako informace o tom, jak se to používá, v tom smyslu, že vidíme třeba počty podnětů, které projdou Aha. v dané firmě. Děláme od pravidel jako pravidelně jako feedback, ale ten je spíš jako obecnějšího rázu. Nikdo nám neřekne, no, my tady dostali tolik podnětů o sexuálním obtěžování za poslední dva měsíce. Já t- to téma je v pořád hodně citlivý a není, není úplně jako jednoduchý um, od těch firm dostávat tu konkrétnost, a ani to není prostě naším cílem. A protože my fakt se to snažíme stavět tak zabezpečení, aby prostě ta komunikace byla čistě mezi tím zaměstnancem a tím řešitelem. Uh-huh. Tím, se dostáváme k tím jako tématům, který se skrz to řeší a já si myslím, že tam, tam jako dlouhodobě platí, že co klient, je to úplně jiný NNTB. Protože no, to zkrátka nenech to být. Teda. A je co klientu úplně jiný NTB, protože hrozně často záleží na, na firmní kultuře, na typu problémů, protože každá firma má ty problémy prostě trošku jiný. Současně záleží na tom, jak se to ta firma rozhodne použít. Protože se, jako, těch, těch možností je prostě spousta, ale to, co je asi nejdůležitější, tak záleží na, na těch lidech, kteří v ní pracují. Protože mi říkáme, že jsme nástroj na řešení čehokoliv, o čem není úplně jednoduché mluvit osobně a, a každý člověk má tu hranici někde jinde. Takže ono to může jít od úplně jako drobných zlepšovacích návrhů. Hrozně jako částí typicky v těch třeba retailech. Tam prostě často jsou ty prodavači na poradeně, kterým třeba přijde, že hraje hudba moc nahlás, nebo jim třeba chybí nějaké jako produkty, které si myslí, že by se měly do obchodu přidat a tak. Ale když přijdou za, svoj, za svojí šéfou, tak tam prostě řekne: to jako, ale hele, drž hubu a krok, prostě já poslouchám rozkazy a oni mají pocit, že, že, že nejsou vyslyšeni, takže ti to často využívají fakt jenom, aby přišli s nějakým jako návrhem inovací a zkrátka, když mají pocit, že něco by se mělo jako dostat, dostat na vedení, uh-huh. takže, takže to začíná tady, Potom to jde přes různé právě personální problémy, jako sexuální obtěžování nějaké jako šikana na pracovišti a tak dále. Kriminace často až po, po fakt vážný compliance problémy, což jsou často, což je často důvod, proč to ty firmy zavádí um, jako primárně. A, a je to zkrátka nějaká jako snaha k tomu, aby předešly prostě nějaký korupci z nevěře, nebo nějakým interním podvodům. Protože ty, pro nás jako kluky ze startupu je složitý si to představit, ale ty statistiky mluví docela jasně v tom, že každá evropská firma ztrácí nějakých 5% svých tržeb na interních podvodech. A to už jsou jako tak velké čísla, že pokud um, jim firma chce nějak, chce nějak předejí, tak dává prostě smysl nějaký u nějakou etickou lenku nebo vysobojivý nástroj, což je jakoby, definice toho, co děláme. Nejenom z toho důvodu, že, že můžou ty podvody a nějaké jako, interní trable odhalit včas, ale, ale taky proto, že tím, že něco podobného zavedou, tak dají um, i zaměstnancům ve firmě jasný signál, že chtějí fungovat eticky a že na nějaké jako, nemorální jednání v téhle organizaci prostě není místo. A je to jako, když třeba firma zavede etický ale v očích těch zaměstnanců to má ještě jako větší váhu.
0: No a snažíte se sahat až jako, jako na, tu, na tu druhou stranu, jako podávat nějaký třeba servis těm firmám ve stylu, že hele, tady je nějaký tým, já nevím, ať už filozoficky, eticky, sestavený právně nějaký jako specialisti, který se. Těm case-ům třeba můžou nějak jako vyjadřovat nebo nějak to jako analyzovat nebo nějak pomáhat, nebo prostě to řešení je úplně na nich, jako ať, se, ať, se, ať, ať si prostě každá firma poradí sama.
1: Jo, hele, náš fokus je na software. Jo, máme třeba konkurenty, kteří um, jako třeba jako nás nějak jako náš software a pak tomu přidali to, že ještě jako. Pro, nejako, jsou i tou osobou, který přijde ten podnět a jako odpovídají třeba těm, těm zaměstnancům. A to nám nepřijde moc dobrý, protože pak se podle mě tříští prostě ta firma a mm-hmm. to, v čem má být, v čem má být profík. A na to budu, takže my se snažíme být profi v poskytování softwaru, ale na všechno ostatní máme partnery. No, takže vlastně i, i v rámci toho našeho softwaru ty najdeš řadu vlastně jako partnerů, kterými doporučujeme, takže když přesně si nevíš s něčím rady, tak, tak tam už máš kontakty na EY, PwC, Deloitte, um, advokátní kanceláře jako Havalent Partners um, a jako dalších, další, kteří, u kterých víme, že, že nás znají, vědí, jak s těmi podněty od nás pracovat um, a dokážou, uh, dokážou těm uh, firmám poradit. A současně to, co často děláme, takže rovnou té firmě jakoby nabízíme jakoby balíček těch našich služeb a služeb vlastně těch třeba poradenských firm. Dokonce vlastně už teďka jsme i spustili partnerský administrativní rozhraní, takže třeba když, když EY nebo PwC chtějí mít svoje klienty a chtějí svým klientům implementovat vlastně ten náš komunikační nástroj, tak už mají vlastně jako jednotnou administraci, v rámci, v rámci které to mohou dělat, přistupovat vlastně do jednotlivých klientských účtů, spravovat vlastně tu komunikaci a podněty i vícero firmám, takhle. Takže nechceme to dělat my, ale uvědomujeme si, že často ty problémy potřebuje vyřešit nějaký profík a snažíme se vždycky doporučit ty, na které se dá spolehnout.
0: Co je na tom nejtěžší? vidět ten software, nebo právě jak tady padlo to šifrování, aby vám ty data někdy jako nelíkly, nebo právě ten prodej a marketing, jak už jsi říkal, že na Hle. to, to jdete celosvětově, tak co, co, co zpětně za ty už roky, že jo vlastně. Teďka,
1: teďka, co se týče tohle produktu pro firmy, tak to je od první, od první beta verze asi dva a půl roku teďka.
0: Tak když se ohlídneš tak, anebo i jako v současnosti se asi nějakou roadmapu do budoucnosti, mm-hmm. tak uh, jaké jsou ty nejtěžší aspekty, jako třeba při tom prodeji přesvědčit tu firmu, že se jí jako vyplatí, uh, mít no, ale, nějaké takový řešení.
1: To se hrozně liší. Česko, respektive východní Evropa versus zbytek světa. Mm-hmm. Jo, jako, vývoj produktů není zase tak problematický. Tam bude máš stejný problém jako všichni. Ja, prostě ve Sprintech se nestihne Sprint a, a tak dále. A tak dále prostě. a, um, obchodníci mají pocit, že to permanentně nefunguje, kdykoliv máš důležitou schůzku, vpadne tam nějaký <sík> error. Jako úplná klasika. Ale co se týče jako, toho chodu, tak si myslím, že tam zubrávě ty zubrávě odlišuje geograficky. V rámci Česka a bojujeme s komunismem.
0: <laughs>
1: jo, my bojujeme s, s mindsetem toho, že whistleblowery neboli ti, kteří teda jako upozorně nějaký nekalý jednání, jsou prostě práskači, donoše, či bonzáci, stébáci a tak. Yeah. To, je, to je vlastně jako asi ten nejklíčovější problém. Na to, že když teda ještě píšou anonymně ty dary jedni. Jo, ja, Takže na to, na to prostě narážíme v Česku. Na ten jako mindset, který je tady zapříčiněný a his- naší jako socialistickou historií, kde máme jako dlouhodobě pocit, že lidi, kteří na něco jako oznámí, jsou vlastně jako nějakými udavači, kteří prostě se snaží jenom někomu pomstit a, a tak. A vlastně to, to je asi fakt ten největší problém. No. Tady, že prostě... Když jako přijdeš za jakoukoliv západní firmou a řekneš, jim, že chceš dát nástroj, s kterým se můžou jejich zaměstnanci bezpečně svěřit s něčem, co je trápí, tak je tam ani jako nenapadné, že by na tom jako z etického pohledu mělo být něco špatně. Protože většinu, no, to, to je jako správně, protože když někoho něco trápí, tak bude nástroj, aby se mohl svěřit. Je to. Jo? Ale, jakmile, ale v rámci Česka prostě přijde ta jako typická reakce a to tady budeme podporovat udávání nebo co, pokud někoho něco sere, tak ať přijde a řekne mi to. Jo? To, to, to je to typická to je jako jedna reakce nějakého jako jednatele v té fabrice, který prostě se nebál říct nikomu svůj názor a absolutně jako nechápe to, že jeho zaměstnanci by se třeba mohli bát. Takže no, ta, ta, ten tedy ta, ta jako sales je hrozně jako jednoduchý. Za, když, to, když kdyby vypustil nějaký jako online marketingia tak, tak si můžeme tak si můžeme kolovat jako jakoukoliv personální manažerku, která je nějaká jako Empatická, empatická žena, která prostě rozumí lidem a tak. Tu zaujímáme, dáme schůzku, ta je z toho nadšená, uvědomuje si, že prostě lidi, každýho člověka v té firmy prostě něco trápí a třeba se o tom jako bojí mluvit, jak jo, paráda, to potřebuju. pak přijde za jednatelem a ten to absolutně schodí ze stolu, a jakože z toho principu, že vlastně jako nechce podporovat nějakou jako anonymitu ve firmě a, a oznamování a tak. Takže tady prostě budeme regulárně s kulturním, kulturním aspektem teď nám to tady třeba jako intenzivní politická debata na téma jako ochrany oznamovatelů. Když mám za zákon, který vlastně bude lidi, kteří nějakým způsobem oznámí v organizaci protiprávní nebo na etické jednání chránit a teď bylo první čtení a bylo to vlastně Jo, tam se ten vyslebloving řešil podle mě 15 času, zbytek jsem zase prostě řešil komunismus. A přitom je to takový absurdní, protože ti naši oznamovatelé v těch firmách, to znamená ty lidi, kterým se něco nelíbí a chtějí nějak jako o tom promluvit, jsou jako mentálně spíš dezidenti z toho komunismu, jo, který uhum. prostě upozorňovali na to, že se děje něco špatného. Takže to je prostě kulturní problém. No. A když se pak přesun do zahraničí, tak tam ten kulturní program absolutně neexistuje. Tam by prostě nikoho nenapadlo, že všichni to budou tak, že ten whistleblower je vlastně jako nějaký hrdina. Je někdo kdo prostě teda se odvážil a riskovat z to, že třeba se otočí proti němu a nějak jako vystoupit a pozornit na nějaký nekalosti, takže tam je ten mindset jako dost opačný tomu českému, ale tam dost budeme proti konkurenci. Takže zase ten trh typicky v Americe už hodně etablovaný a nějaký jako nám podobný nástroje tam prostě fungují fakt. Jako 20-30 let. A, a pro nás jako malinko, malinký startup z Evropy, je dost složitý proti těm jsem prostě 20 let fungujícím za během firmám bojovat. Takže zahraničí nemusím nikoho přesvědčovat, že potřebuje Whistleblowing, tam musíme ty lidi přesvědčovat, aby když mají tu širokou paletu vlastně softwarů, ze kterých si můžou vybrat, tak aby se vybrali zrovna ten náš. Uh-huh.
0: Nechci vypadat jako komunista, ale by mě zajímalo, <laughs> uh, jestli se setkáváte právě s tím, když tam někdo něco jako vlastně udá anonimně a třeba to není úplně pravda, nebo víš, jako že.
1: Ale to si na to, že na to často lidi, a ne, nejenom komunisti. <laughs> to je, to rozhodně ty, bacha, ty lidi, co celou spojují s komunismem, nejsou komunisty právě. A <laughs> jen to jenom tak jako evokuje, prostě ty vzpomínky z minulosti. Hele, ono se to prostě neděje. Je to to, jakože. To je tam úplně nejjednodušší možná odpověď, která by nebychází... člověk,
0: který má ten mindset toho udávače, nebo tak, tak by to klidně jako udělal, jakkoliv. A to si on
1: to klidně řekne osobně, on se prostě potom ještě podepíše. No pokud mm-hmm. někdo chce dělat něco jako nějak zneužívatel na ten systém. Zrovna konferen... Česká vesoblogová konference dva dny zpátky A mluvil tam um, minister Pelikán, bývalý minister, který mm-hmm. teďka dělá v jedné advokátní kanceláři. A on tam říkal, že prostě anonymní nástroje na upozorňování na nekolostě se nezneužívají. Ty, kde se ty lidi podepisují, protože oni si často vymyslí nějakou jako kauzu, na kterou jako oznámí, kterou se tady jako vymyslí, ale podepíšou se, aby z ní mohli benefitovat oni osobně. Jo, ale ty anonymní se se prostě nezneužívají. A to říkají naše data, to říkají celosvětový data, vlastně jako že na to je poměrně dost výzkumu, který se vlastně ukazují, že opravdu mezi nějakou jako, mezi tím, že nějak zneužiješ nějaký oznámení nebo něco a anonimitou vlastně neexistuje vůbec žádná souvislost. A ty naše jako zkušenosti z těch firem jsou prostě ty, že se to fakt jako neděje. A když se to stane, což je už samo o sobě v minimu případu, tak ta úplně nejjednodušší rada, kterou vždycky klientům dáme, je počkat do 24 hodin a pak se zeptat na pár detailů. A to funguje skoro vždycky. Protože pokud někdo jako, jako pošle ten falešný podnět ve snaze někoho jako poškodit, tak to typicky v nějaké jako naštvanosti. jakože kolega byl povýšený já ne, myslím, že to nebylo fér, tak můžu zavařit. A je to pod nějakým jako návalem negativních emocí, ale jakmile prostě počkáte 24 hodin prostě 2-3 dny a pak se zeptáte na pár detailů, jakože kdy přesně se to stalo, co přesně se stalo a tak dále a tak dále, tak ten zaměstnanc tak vždycky odpoví něco jako je, já jsem to jenom testoval, to neberte vůbec vážně, já chtěl vidět, jak ta aplikace funguje. A je to vyřešeno.
0: OK, děkuji.
1: No, takže prostě zní to jako, že divně, taky jsme se obávali. Fakt jsme se hodně toho obávali. Neobávali jsme se, když jsme už tu školní verzi, že se to prostě zvrtne a že tam fakt budou chodit jako falešní podněty. Ale, ale já jsem se ještě nesetkal s klientem, který by se na tohle stěžoval.
0: Mm-hmm. Nemělo by to být implementovaný třeba někde na vládě nebo tak něco. Jo, jo.
1: Už, <laughs> už se to dotahuje.
0: Hezký. <laughs> Dobře, tak držím palce s projektem. Ptal bych se dál ten jiný fond. Jak se to tak stane, že se jako 20-letý kluk spojí s Jirkou Hlavenkou? Já teď nevím, ty víš, kolik k panu Hlavenkově? Já bych mu
1: nechtěl křivět. Takže... Já, já,
0: já totiž taky ne, ale řekněme, že nějaká ta generace mezi váma určitě no, je. Určitě no. Tak kde jste se potkali a jak se to upeklo, že jste si spolu vytvořili fond?
1: No, hele, vlastně hrozně pozvolně. Jako Jak se stane, že ten nějaký miliardář dá prostě desítky milionů random klukovy na potkání? Ne, to se fakt nestane. Ukázal
0: smugram, že z té tisícovky.
1: Řekl, <laughs> <laughs> z tisícovky, 15 tisíc, tak si představ, když mi dáš prostě z mega, co se z toho stane. <laughs> ne, tak takhle se to nestane. Ano. Takže
0: ve čtyře ráno po šestém pivu vycházíte, je čo?
1: No tak takhle taky ne. A tak třetí orienta Tahle Třetí varianta byla ta, že my jsme spolu vlastně spolupracovali na NMTB. Jako, mhm. že od, od on byl vlastně náš první investor, protože tam ještě jako důležité si uvědomit, že my jsme původně do nenechtový žádný investor a nic fakt jako nechtěli. My jsme, že to prostě bude malinký projekt. A vlastně jsme na tím, my jsme neviděli jen žádný jako biznesový model. Ja, my jako najít biznesový model ale to byla vlastně ta nejtěžší část a když se ptáte na to, co bylo nejtěžší, tak teď je nejtěžší ten je jako sales. Ale ta úplně nejtěžší věc bylo najít prostě za apkou, kterou který si všichni podvědomě myslí, že to nějaký jako non-profit, tak najít teď vlastně nějaký jako ekonomicky udržitelný model. Tohle, až když to
0: platí nějaký roční, hmm, měsíční,
1: pak se, tak se ještě vrátíme zpátky a pak se můžeme vrátit zpátky k tomu jinému fondu. <laughs> tohle bylo fakt, fakt zajímavé. No. My jsme teď trvalo jako tři a půl roku, co jsme v těch školách furt hledali nějaký jako business model. Vyzkoušeli jsme, ale my jsme se na dneši spustili zadarmo, fakt s očekáváním, že se zapojí tři školy a jednoho dne třeba stovka. A my jsme na ní vůbec, se na ně vůbec nepřemýšleli. A pak oni se začali registrovat ve velké my jsme si uvědomili, že ty finance tam budou potřeba. A vlastně vyskoušeli jsme snad jako všechno. Jedna věc byla rozšířená verze pro školy, no, takže máš nějaký jako basic, nějaký jako premium, se spoustou funkcí navíc, ale prostě, když se školem má rozhodno, jestli se něco bude platit nebo nebude, tak prostě nebude. A jim úplně jako jedno, se v tom prémiu. Ten jako ten princip toho, že děti můžou upozornit na šikanu ten mají darmo a, a vlastně jako víc mm-hmm. nepotřebovali a nedokázali. A mluvili jsme se spousty odborníků a všechno. A nedokázali jsme najít nic, aby ta škola byla ochotná platit. Vyšlo no, pár desítek, jich platilo, ale vůči těm tisícům vlastně za to z mm-hmm. zdarma, to, to je prostě o ničem. Potom jsme hodně řešili spolupráci se, se zřizovateli, kraje, města a, a tak dále. A kdy vlastně ty, jsme tím samozprávám poskytovali data, O tom, co se děje v těch jejich školách, něco? což pro ty zrazovatele vlastně bylo jako dost hodnotné, protože cílem každý jako, politika na tom
0: říká. si o dva kroky zpátek, že to všechno bylo zašifrované. To se jsem... změnilo To je to do, těch, do těch firm. <laughs> když, jsme,
1: když jsme byli ten jako malý studentský tým pro ty školy, tak samozřejmě to jsme tyto zabezpečovatý technologie vůbec neměli. Já To se změnilo až prostě s tím, když jsme spustili firmní verze, šli jsme na první schůzku, to zrovna byla česká spořitelna. A, a pochopali jsme, že tam jako to zabezpečení asi musíme. Do pár levů dál než nám něco A Takže u těch škol to bylo fakt jako, ještě úplně jiné, takže jsme řešili nějaké jako data, prostě, statistiky pro ty, pro, ty, pro ty samozprávy. Tam jsme zase narazili na problematiku s ministerstvem školství, který nám to tak začalo blokovat úplně, že prostě se jim to nelíbilo. Tak jsme řešili finance od ministerstva školství. Tam jsme tak zase narazili na, na spoustu jako problémů, že vlastně ministerstvo nám chtělo financovat pak, ale prostě tam byly lidi, kterým se vlastně nelíbilo to, že bychom si měli ukrajit něco z rozpočtu proti které který <coughs> celá Česká republika má na boj proti šikani 15 milionů korun. A o tenhle budget se bojuje třeba stovka neziskových organizací a vlastně jako, ty, ty tím se úplně nezamlouvalo, že bychom si měli nějakou jako, větší část toho ukravit. Takže v roce spousta problémů, pak jsme šli do zahraničí, um, takže nějaké jako, pokusy v zahraničí, ale vlastně nakonec ten výstup fakt byl ten, že to budeme školem dávat for free a začneme biznes stavět od nuly až v tom firmním prostředí.
0: Uh-huh, OK. Mimochodem, jak se říkal ten rozpočet uh, v České republice, tak já jsem ještě našel někde, že Česká republika je jednou ze tří nejvíc předsudkářských zemí na světě. Uh-huh. Uh, kde se sestavuje tady ten žebříček? Nebo,
1: co už nevím. A to, to, a to je nějaká naše informace,
0: jo? Já mám pocit, že jsem to viděl u vás na blogu. U na blogu, jo. <laughs> Ale v pohodě. Ale
1: nepřekvapilo by mě to, ale nám nep- nepíšu naše no. blogové příspěvky. Ale je to, to ale,
0: jasně, ale to je docela smutný, co třetí na světě.
1: Je to, je to je smutný, já jsem to očvětně ani nečetal, jak se to
0: <tějí> Já se Tak pojď, pokračujeme s tím Jirkou. Já, okay. já se tady půjdu podívat do svých notes, kde jsem to teda vlastně našel, aby, okay. abych to případně... No, takže uh... to byla
1: ta výzva, aby řešila nám to na ty firmy. Jo, takže ten model teďka školám to dáváme zadarmo, Furci můžou koupit tu rozšířenou verzi, ale spíš je to neděje. Firmy kupují firmní a, a ta výhoda právě je ta, že ty firmy často uh, si nás vyberou kvůli tomu, aby nás podpořili v tom proti šikaně. Takže to je vlastně jako taková super, super byla, že oni ty firmy má ještě pocit, že to nekupují jenom pro sebe, ale fakt i pro ty školy, jak z toho položit, díky něm, to můžeme prostě tu základní verzi dávat zadarmo, a což bychom prostě jako jinak absolutně neměli šanci utáhnout. Tak současně skrz to, že i ta firma si vždycky, když se zaregistruje, tak si může vybrat i pět konkrétních škol, které od nás ještě dostanou jako rozšířenou verzi, která, která má ještě více rovnosti vlastně jako funkcí a tak. Takže se takže třeba vyberou nějaké jako školy, kterým kde třeba studují děti prostě za ale a tak, Takže je to taková jako nakonec hezká symbioza. Uh, no, Kirkovi. Hele, tak Jirka nejdřív vlastně mm, vstoupil do, do FaceAppu a um, kdyby jsme vůbec nechtěli žádného investora. Ještě, když tady kombinuji FaceApp a NTB, tak jako to je to stejný. Takže <laughs> vstoupil do face-upu. a Když um, že jsme tam nikoho nechtěli, ale potom vlastně to, to že bychom vůbec jako hledali investora, vlastně vzniklo tak, že jsem pr PRK Honzo, Honzovi Milfajtovi a nějak domluvil jsem pro ně nějaký rozhovor s, s, v nějakým jako magazínu a mluvil jsem tam s nějakou jako redaktorkou a strašně, strašně jsme se jako rozuměli hrozně, dobře jsme poket a vznikl, to je to nějaká fajn mladá holka, a teď potom kolu jsem říkal, měli bych si jít najít na socky prostě nějak se jako propojit. A teď jsem zjistil, že už je vlastně jako dost přes 40 a, a že je to majitelka toho toho média, že prostě jsem se nějak jako dovolil majitelce a kromě toho jsem myslil, že taky Angel Investorka. A vy říkáte, tak to bych měl jako využít. Jestli se mi tady fakt povedlo teďka hodinu, ke to s nějakou jako Angel investorkou, který se očividně jako líbí, co dělám, a povedlo se nám navázat docela fajn startup, tak by byla fakt škoda, kdybych zrovna neměl nějaký startup, do kterého by mohla investovat. A tak jsem tehdy přemýšlel, došel jsem na že teoreticky, kdybych jako to NNTB, který jsme do té doby dělali, fakt čistě neziskově poupravil, takže by tam snad nějak jako investiční potenciál být mohl. Tak jsem si tím ještě jednou, jestli se jestli teda nezajdeme na kape, se to vlastně jako hrozně líbilo, říkala, že jo, že to moc ráda Pořád, že do toho nějaký jako social impactový investice um, investovat bude, um, ale, ale pak si něco nějak pokazilo v rodině a měla nějaký jako osobní trable, jak ty investice sešlo. No, ale my už jsme byli takový jako do toho, že teda to vybudeme nějak ve větším. A, a v tu dobu jsem se vlastně skrz jednu známou dostal Kirkovi, která se prostě náhodná ná, ná, jako znám. myslím, taky, taky vlastně nějakého magazínu se mě zeptala, jestli náhodou nehledáme investora. A, a já jsem řekl, že vlastně jako hledáme, a nebo že zvažujeme, že bychom teda toho dalšího investora najít zkusili. A ona nás propojila, já jsem za ním zašel tehdy ještě do kivy. A, a vlastně jsme se jako hrozně sedli a Jirka říkala, že nám na to prostě nějaký ty první, první rocetové peníze dá, protože jako asi jako na jednu stranu jsem asi líbil ten projekt. A už to, že jsme měli nějak jako uvěřeno, že fakt dokáže pomoct, myslím si, že zatím tehdy vůbec nehradal businessový potenciál, protože prostě to jsme fakt věděli, že je hrozně na vodě, jestli tam někdy jako něco najdeme. Ale, ale, ale to, co tehdy, to, co tehdy říkal, tak říkal, že ty peníze investuje jako do nás, jako do founderů, protože prostě má, má pocit, že i kdyby jsme teďka ty miliony úplně spálili, tak se tím naučíme podnikat a že věří, že jako v budoucnosti naší spolupráce může vzít ještě něco jako a dalšího. Um, no a pak jsme třeba půl roku spolupracovali na, na NNTB nebo čtyřroky, roky. nám to oběma dávalo smysl, sedli jsme si a um, um, Jirka mi pomáhala ještě s různými jako vedlejšími věcmi, co jsem řešil v mě potřebu, to dělat hrozně moc a já jsem ještě jako showroom prostě, s oblečení, měl jsem značku dřevěných baťohů, prostě, a z prostě automaty automatizní na Instagram jsem se strašně moc ještě různých věc i on mě s tím konzultoval. Vedle toho já jsem konzultoval jemu jeho, jeho deky, co mu chodili prostě, a si prostě, mi to hrozně bavilo a dohazoval jsem mu startupy, když jsem na jako narazil, tak jsem je vždycky propojil, když mi přišel zajímavý. Když asi Cirka s něčím nebyly tak mi se prostě poslala, jsem mu to zanalyzoval. chodil jsem začal jsem s tím jako chodit na a vlastně jsme fakt jako došli vlastně na to, že se díváme na business a na podnikání hrozně podobně a, a že ta jako kombinace těch zkušeností a z, z, ze strany Jirky a zase s tím jako nějakým jako mladým pohledem Aha. na svět a drivem dává fakt smysl a, v rámci a je to jako dost symbiotická. A, a, a tak jsme se postupem času vlastně fakt jako, tak jako z toho vlastně jako vyplynulo, že dává smysl se na to udělat a ročko a, a do těch startupů začít vstupovat vlastně společně. Um, takže, takže to nebyl žádný jako moment, že bych přišel s Jirkou, ukázal jsem mu a řekl: Tak a teď mi dej tady prachy na investiční skupinu. A spíš to vlastně prostě fakt jako v průběhu let úplně přirozeně vyplnilo, že to dává smysl. Začali jsme prostě první investici, kde řekla, Pojďme to zkusit. A um, přesně to tam zafungovalo. Měla zase ta Jirková zkušenost a nějaký ten jako můj drive a fakt snaha ten, ten startup h- hands-on posouvat a posouvat ku tak to jako zabralo. A pak začaly přicházet další a další a teď jsme na osmi
0: jak moc se potkáváte, nebo rozcházíte. Jo? Teď jako vedu takový to, ten generační jako nesoulad, že prostě vlastně přesně přijde tady TikTok, nebo přišel, že prostě vlastně úplně ty, ty mladý třeba takový, to je hrozně kůl, a pak přesně vidíš, ty starší markeťáky, to je prostě pro děti, prostě kravina, hmm. že jo, a střih o, o tři roky později, že jo, na konferenci šude prostě, no, TikTok vlastně 38 plus a, a tak dál, tak jo. jak moc se potkáváte nebo rozcházíte, když, když vám chodějí ty nápady na startupy žádosti nebo uh, něco takového, tak hmm. je, z kolika procent je to, že ty buď to řekneš a to je divný, a nebo Jirka, ne. to nemůže fungovat, to nemůže fungovat, <laughs> to <donto. Věř> mi, <laughs> tak často se tohle děje, nebo děje se to vůbec.
1: Občas, ale vlastně až překvapivě málo. My si toho často jako děláme fakt sámdu. Jeden z nás napíše nějaký e-mail, na něco zareaguje, a ten druhý napíše a prostě reagovat nemusí už. Protože ten první vlastně prostě vydefinoval um, přesně to, co jako ten druhý chtěl říct. Takže myslím si, že tam máme dost mm-hmm. intenzivní překryv a jako ono to vychází z toho, že vlastně prostě společně diskutujeme, podle mě, business už teďka 6 let skoro. Takže já si myslím, že moje vnímání podnikání je vlastně fakt hodně ovlivněný Jirkovým pohledem. Takže, takže jako myslím, že jsem prostě nevnímal na strašně moc jako věcí, podobný pohled jako, jako Jirka. Takže už teďka přirozeně se vlastně na ty věci díváme hodně podobně. Občas tam ten rozkol je. Jo, typicky já bych byl riskantnější. Já nevím, Jirka ještě trošku jako někdy jako konzervativnější. A já bych vlastně možná víc riskoval. Ale, ale není to nějak jako významný. Jako jedno téma, kde prostě se nikdy nezo- nepotkáme, je třeba krypto. mě jako krypto mě nebaví. A, Nechci říct, do nich investovat, nevím, jestli to investování, jsem je takový hazard, takže hmm. nějaký peníze do toho občas pošlu. Teď asi dohromady minus 70%, 80% něco takže, takže rozhodně nejsem dobrý crypto investor. Asi, asi
0: tuším, kdy jsi do toho investor. Hele,
1: <laughs> průběžně. ale prostě, já si vždycky vyberu něco zrovna v blbý moment. No. <laughs> takže, ale baví mě to a přijde mi to jako zajímavý a nějak jako budoucí potenciál v tom, v té celé jako oblasti vedím, teď neříkám v konkrétní kryptoměně, ale, ale jako obecně jako blockchainu vidím a Jirka se to třeba strašně straní. Já vůbec neinvestoval do čehokoliv, co, co nějak s blockchainem souvisí. Takže máme tam asi takovýhle jako spíš a drobný, dro, drobný jako rozdíly. Prostě, no. a, a já myslím, že já už se taky spíš snažím do toho investování zanášet jako nějaký nějaké jako inovativní přemýšlení proces z toho, jak se to třeba dělá, dělá na západě. A um, Jirka se možná vydrží zase svých dosávodních zkušeností, který už si prostě ověřil v tom, jak se, nevím, jak se staví nějaký ten deal s tím founderem a tak. Takže mm-hmm. ne ve všem se tím prostě schodujeme, ale tu schodu vždycky prostě najít dokážeme. A, a když, když není, tak to je fakt prostě, nevím, 5 případů.
0: Mm-hmm. co tam máte teda třeba vy svých style, Kdo vás oslovil?
1: Hele, um, je to Dost netradiční, protože vlastně tam máme i firmy, které si vůbec nejsou taková tak jako klasika, jako B2B nebo jako fintech prostě, a tak. Ale nám fakt jako věci, které moc venture kapitálový nejsou. A to je proto, my nejsme fakt VC fond. My jsme prostě jako malá investi- jako private investiční skupina, která prostě neinvestuje kvůli stonásobným zhodnocením a vlastně nemáme žádný jako takovýhle měřítka. Investujeme je prostě tam, kde nám to fakt jako z nějakého důvodu dává smysl. Co jsou
0: ty věci, když vám ten projekt dává smysl. No,
1: si, a... nemusí no, nám to dávat smysl, musí nás to bavit tam musíme vidět zhodnocení. Jo, to je jako jestli nemůžeme do toho jít prostě bez nějakého jako zhodnocení. A baví nás, když to má mezinárodní ambice, a, ale není to nutný. Jo. A musíme mít pocit, že té firmě specificky dokážeme nějak pomoct, protože by nám vlastně jako nebavilo někam dát peníze a čekat. Takže to musí být, musí být nějaká jako oblast, který máme blízko a kde si myslíme, že ten náš přesah bude nějak jako větší. A no a pak to samozřejmě totálně o founderově. No, prostě potřebujeme, a nejenom na bázi toho, že si myslíme, že, se s ním jako, že jako je schopen vybudovat firmu, ale i z toho pohledu, že si s ním fakt jako budeme rádi jezdit na pivo. A my organizujeme nějaký jako akce, akce třeba u Jirky na hotelu, prostě party a teď jedeme s několika founderama do Jordánska spát do pouště a potřebujeme mít fakt pocit, že si jako i lidsky sadnem. A...
0: Po jaký době to teda odklepnete, jako protože když si s tím člověkem dáte tři obědy a dvakrát kafe, tak to že říkám, že to pořád jako do takového člověka vidět jo, nemůžete.
1: Nevidíme, ale máš tam už nějaký záležitý tušení. Jo, a nebo ono vždycky nedopadne. Mhm. Jako, máme problém, jako udělali jsme chyby v tomhle samohledu, když jsme z, prostě došlo k nějakým jako rozepřem. A, a jako, jako, jako odchodu třeba z firmy jednou, a třeba byli dva co-foundři. A prostě ukázalo se, že fakt to musí, musíme rozdělat, to je, že ten jeden bude z té firmy muset prostě odejít, takže se to přebere ten druhý třeba a tak, že někdy, někdy prostě to jako nepřijde, úplně no dobře, jsem. ale léhult ale to je život. No. Um, takže, takže to tam hraje roli. A pak podle mě všechny ty jako klasické věci, které se dívá každý investor, jako velikost trhu. Prostě Analyzuješ si konkurenci, koukáš na, na trakci, na nějakou jako jednotkovou ekonomiku té firmy, pokud už nějakou máte. Oni často ty naše firmy nemají vůbec nic, že v investujeme, protože jsme fakt ten jako úplně první investor. A tak, no, aspektu aspektuje tam hodně. A, a pak se vzám na ty konkrétní startupy, co tam máme. Tak, um, Like, úplně první investice byla, byly reknihy, vlastně, online, online udržitelní knihkupectví. Tím, že je to moje první investice, tak je to moje největší srdcovka. Vlastně současně to zvedlo ta dá, se kterým jsou už roky předtím byli kamarádi a ještě tam marketing dva roky vedla moje přítelkyně, takže to je jako mě úplně, úplně Absolutně
0: neodvěděl.
1: A tehdy ještě to nebyla přítelkyně. A. A, ale tak to je úplná srdce v prostě pro knihy. Následovalo Twixy, to jsme zase vlastně apka pro školky, tak jim jsme zase se dostali spíš standardním nějakým standardním sásům, s nějakým jako mezinárodním rozsahem. A pak jsme zase střelili úplně jako jinam a to, když jsme zainvestovali do... Mimochodem,
0: jak se daří Twixí? Ona Vanda tady byla v podcastu, tak teď je to, si myslím, zhruba rok a tak dva, tři měsíce. Tak, mm-hmm. tak Jak to máte teďka s Twixí? <laughs>
1: Hele, um, Twixí, Twixí roste, ale je to těžký jo, jako Já si myslím, že prostě Vanda je strašně jako skvělý člověk a, mm-hmm. a myslím si, že no, to růfám si říct, jako moje super kamarádka už teďka. Mm-hmm. Ale prostě ten trh je fakt těžký. Jo? A když já jsem říkal, že jsem nenašel způsob, jak donutit školy, aby nám něco jako platili, tak vám to teda ten způsob našla. I ty, ty školky normálně platí, ale, ale i tak je to prostě strašně těžký. Takže já si myslím, že jsme možná na začátku, když jsme do toho šli, tak jsme měli víc jako, takový jako unikorní očekávání, protože jsme věděli, že prostě ten trh dokážeme zlomit, ale, nebo mysleli jsme se nevěděli. Mysleli jsme si ten trh dokážeme zlomit. Teďka už prostě jako vidíme, že. Jako prodávat školkem fakt nároční. Ale jako i přesto, že samozřejmě je to jako náročný, tak prostě ta firma, firma roste a školky jsou hrozně spokojený. Podle mě, jako, nejvíc teď přesně jaký tam byl třeba čern, ale přišel mi strašně malý. Jo, jako hmm. on, prakti- on to prakticky jako nemá čern. Ty školky jakmile prostě Pro jak, jak to začnou používat, tak mu už nikdy neodejdou.
0: A to se pak drá, drá to je do těch procesů, hloub, že jo a tak dále. Právě, právě. Takže to se tak neděje, Ale já právě, jsem jsem vždycky potkal jednou za, za těch. Měsíců, tak vlastně měsíců, mm-hmm. takhle jsem se měl úplně na startu něco, pak Jirka a pak jsem zahlídl něco, že byla vlastně snad v US a, a to jsem ty, tak to už bude za chvíli fakt ten Unicorn, tak uh, tam, tam, tam ty zámořské aktivity teďka nějaký jsou,
1: nejsou? Nějaký jsou, um, jakože vím, že jsou, jsou už... Vůbec nejsou kecama, protože třeba jsou školky v pěti, šesti státech, možná do desítky. Takže jako má banda má ověřeno, že ty školky za to platíme, ověřeno, že, že, uh, že za to jsou ochotny platit školky fakt no, i na všech dílech myslím. Jako, mm-hmm. Myslím si, že to fakt napříč úplně cel, celou jako zeměkoulný. Um, ale prostě, říkám, říkáme, je to těžký. A ten, ten růst je fakt strašně náročný, protože v místce škole je. Vždycky říkám, že ško- škola je specifický typ klienta, který platí jako B2C a vyžaduje přístup jako B2B. B2B. Hmm. A na tom roze. Prostě to, no. to na to narážíš. Takže jako já jsem zvýklý fakt spoko. Myslím si, že to bylo jako, jako už jistě, že to byla investice, která se nám rozhodně jako vyplatila. A současně prostě fakt obdihuju vandu, že, že to furt zvládá prostě protože ten, prostě ten, ten růst v tom segmentu je strašně náročný.
0: Ale taky vandu moc obdivuju rodinu máš a tak dále, takže taky zvládá to spoustu. Ale buďme rádi, protože ještě třeba někoho třetího. A jo, a a ale tak ten už...
1: tři, třetí byl loklok byl, byl, Konkrétně ty si řekl někoho třetího, tak kromě říkám třetí firmu, co jsme zainvestovali. Loklok, značka kombuči. Vlastně. Um, takže to je zase úplně nejako segment, najednou neřešíme to... prostě <laughs> jako černé, černé a podobné metriky, ale pak řešíme to, na kolika prodejnách byly se nás můžeš koupit a, a jaký je odbyt který kavárny. Um, a to je, takže tak, k tomu zase prostě máte, jak říkám, je to zase jako úplně styl biznesu, ke kterému prostě nějakým způsobem máme blízko a ten nápoj nám fakt chutná, já ho úplně miluju. Um, jsem velký, jako koštová, koštování kombuči je vlastně můj koníček, takže já kdekoliv cestu tak prostě zkouším všechny možné druhy kombuči a tak. Takže k tomu zase mám blízko, říkám si, že zkusíme v této firmě taky, jen, taky pomoct.
0: Uh-huh, super. No a ještě mi řekně spíš, zpátky k Jirkovi a mm-hmm. k tvým projektu, tak kromě toho, že ti dal finance, tak v čem, v čem vám třeba pomohl, nebo byl vtažený do nějakého rozhodování a to, mm. že většinou většinou ty investice nebo častokrát jsou fakt jako o penězích. Já třeba k tomu mám přístup, že my zainvestovaný nejsme a jako nějak jsme nechtěli, mm. ale když už, tak bych právě chtěl někoho, kdo jenom nedá ty finance, ale aspoň trochu si vyhrne ty ruce nebo posune nebo strategicky něco, jo, tak.
1: Hele, hmm, uh... za prvý jako vůbec ten fakt, že 17 klukům, které tady neměl, neměl ani finanční plán, někdo dal prachy. Je za mě jako hustý. Jo, takže jako, i kdyby to bylo po penězí, tak i když prostě třeba někdo říkal, že tehdy se za velký podíl do vás prostě a tak dále, jo, jako, že jakože to jste třeba jako měli, měli jako se hádat, měli jste chtít menší podíl a taky je, tak, tak já říkám, pane bože, já byl 17. kluk, který neměl absolutně biznes model, neměl finanční plán, prostě nic. Prozradit. Prostě, kolik,
0: kolik procent za kolik? Myslím, terem. že
1: má 20 a za nějaký jednotky milionů ničí. A ale ale, ale co tak je na to, že to
0: nemělo, re- ale, <laughs>
1: ale potom platí klíčová věc, a to je, že od té doby už tam Jirka poslala hodně peněz navíc, bez navyšování podílu. A to je, to je třeba jiná v přísobu jiném fondu. Je, že my taky prostě někde... Takhle my si to je, se pohybuje nejméně, kde máme, tak máme 7%. A fakt, když jako něco je něco čistě jako SaaS s ambicemi, tak tam prostě vidíme, že je potřeba jako spíš menší podíl, takže třeba poslední investici jsme měli 7% firmy. Na druhou stranu, když tam máš fakt něco, co jako nikdy nebude žádná globální firma, víš, že už tam nikdy nebude další investiční kolo, třeba Lock a víme, že to je prostě náš projekt, o který kterých už je, já jsem jednatel a, a, a budeme prostě na tom jako dlouhodobě participovat a dlouhodobě to financovat jenom my, tak tam zase ten podíl máme vyšší mm-hmm. třeba ten Lock je, tam máme myslím nejvíce 30. Um, takže tak se to jako liší, ale vlastně v tom jsme podle mě dost specifiční, jak tehdy Jarek, jako jak mi ukázal na Facebooku, tak my že prostě to bereme tak, že jsme nějakým jako finančním co-founderem a pak tu firmu prostě dofinancováváme stále. Jo, um, typicky nějakými jako formou třeba nízkourokových půjček prostě, kde. Je takže tak, jako jednou se to jednou to.
0: Až se budeme topit v zisku, tak to srovnáme. No, ja,
1: jako by jo. No. A to je podle mě ten to je přístup, který, tady jako, který mě naučili Reka právě v tomhle, že to prostě bral. Takže on je jako co-founder firmy. A Teď tu si myslím, firma... že se
0: strhnou žádosti. <laughs>
1: No. Jako, ale fakt zatím v každém, v každém startupu, do každého startupu jsme už poslali jako znatelně víc peněz jako v nějakém dofinancovávání, než tam se co jako bylo časný. v té první tranči. Takže, takže jako to jsem jenom chtěl zmínit s těm financím, a, že vůbec hustý, že nám je někdo teda dal, ale Ale jinak za mě, pro mě se prostě Jirka stal totálním jako mentorem a učitelem, takže to je jako asi ta klíčová věc, že prostě on fakt ví. A teď aktuálně Jirka spolu, vlastně, myslím, 50 firm. A, a má za sebou jako desítky dalších, takže těch zkušeností je tam prostě strašně moc. A Oliver na ně nikdy ne když s Oliverem na pivko, jak to říká. Já měl jsem tolik investorů, ale prostě jako Jirka mi pomohla vždycky ze všech nejvíc a to stejně vnímám i já. Hmm. Takže, takže, takže ten, ten mentoring a, a hlavně to zpětní zrcadlo, protože. Když jsme věstří, jako má máš strašnost problémů s jenom řeší no, problémy. A to s kolegy je trošku problematický, protože nechceš třeba zatěžovat prostě svůj tým prostě věcmi, který potřebuješ jako nějak rozekno, který jsou fakt náročný, a pocit, že prostě to na ně nemáš házet. A doma přítelkyně, manželka zase prostě tak to stejný, taky to na ní vlastně jako neseš házet. Kámoši často jako nevidí do hloubky, takže neví, jak by ti mm-hmm. měli, měli poradit. A, ale pak je tady ten investor, který vlastně jako je, je, je nestranný. Vidí, vlastně, vidí do hloubky firmy, což je hrozně užitečné, a, a dokáže se na to dívat jako tím jako, jako big picture. Já, já mám, někdy, mám pocit, že někde jako founder takzvaně, přes stromy nevidím les ale když přijde ten investor, který jako má ty základní informace, ale současně není v tom dennodenním chodu nějak jako ponařený, tak, um, tak ti dokáže prostě se na, se na to podívat tím helikopterovým pohledem a třeba, třeba ti prostě pomoct něčím nebo najít nějakou cestu, kterou si ten nedokázal absolutně vydukovat. a vydedukovat.
0: Ale to souhlasím, no já jsem třeba, když jsem byl jenom na, na obědě s Martinem Rozhoněm, mm-hmm. tak jako mm-hmm. věděl jako v podstatě pár věcí, jo? Jakože, co, co se poptal a pak jako jenom tak odhadoval, že něco typoval, nebo tak jako říkal, doporučoval. Když jsem jenom jako něco zmínil nebo to, tak já nevím, seděli jsme spolu třeba hodinu A úplně jsem si říkal, ty varo, prostě, ten člověk má fakt úplně...
1: Na jako... tohle bacha. No, to okay. je jenom na tohle bacha. To je ještě o něčem trošku. Jako jedna věc je, když ten investor jezdí je ty roky a, vlastně, a má přesně to, že do té firmy vidí, ale současně není tak ponořený na to, aby prostě neviděl všechno. Ale, ale tohle se jako to, že se na první schůzce potkáš s investorem a ten investor pro té hodině vypadá, že rozumí všemu strašně jako dobře. Tak to je podle mě takový jako automatický a přirozený u moc investorů, protože ty problémy, které ty firmy řeší, takový ty, ke kterým se dostaneš úplně jako na té první schůzce, se hrozně často opakují. Takže okay. já na to narážím pořád, že vždycky se zeptám nějakým startupem a ty startup jako, pane bože, on co ty zase musíš mít prostě 50 let biznesu, jak jaks na to všechno přišel a říkám, protože se to furt opakuje. Já, okay. takže, takže zase to, to, že investor, a tím vůbec nechci spochybnit Martina, rozhodně, mm, jako Martina, je prostě strašně moc zkušeností a všechno, jenom bych byl opatrný po první s investorem, kde je ten investor se dá strašně moc super rád vyvodit, že je jako úplně geniální, biznisový genius, protože je dost dobře možný, že těch stejný, ty stejný rady dal už deseti startupům jasne. za jediný týden.
0: jasně, jasně. Tak pojďme, pojďme dál. Ty jsi, vlastně jsem na začátku říkal, že jsi vyhrál Forbes 30, 30 tak řekni mi, jaký to je.
1: <laughs> to, 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 to se nevyhrává, že tam se člověk zařadí, <laughs> aby jsme drželi správnou terminologii. Jo, jo. Um, jo, ale um, teď už to nebylo tak intenzivní. Um, ve smyslu, víš, jako, když člověk začíná, když je prostě 17 let a, a nějak zažíváš nějaký jako typ, první úspěchy, se dá říct, ale takový ty jako povrchní úspěchy, myšlo, hmm. vyjde z toho někde rozhovor, jsi no v čáta, v hlavních zprávách a, a tak. tak Ještě do podcastu. No, <laughs> <laughs> tak Tak v té době to... Jeho může pro tebe znamenat vlastně mnohem víc. Mě, tak mě přijde prostě při takhle. Um, třeba když to přenesu na sebe, tak v rámci nějakých těch, 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 posledních 10 let, 10 let pracovat na nějakých projektech, tak jsme si třeba zhruba v těch jako 17 letech, kdy prostě jsme spustili NTB. Prostě, já jsem teda dal jako 10 rozhovorů denně, to bylo fakt drsný prostě v to chybě. Děti budou proti šikaně, to chtěl každý, to je super titulaj. Takže strašně moc rozhovorů, teď prostě strašně moc soutěží jsme hrávali. Prostě to to, v každá studentská soutěž v prostě těch chce ako ocenit za takovýhle projekt. Jo. Do toho, do toho procesu jsem byl vyhlášen tím jako nejaktivnějším středoškolákem roku, který mě to třeba úplně šíleně vyboostovalo ego. Jo. To, to, je, to je jako, že zpětně jako mě je trochu jako špatně ze sebe samýho. jak prostě jako to ego vystřelilo uh-huh. úplně jako někam do oblák. A, a, to, je, a to, to je taková ta doba, kterou si podle mě projde jako každý mladý člověk, jako hodně mladý, který zažije nějaké jako. Něco, co by se dalo nazvat jako úspěchem. Prostě to ego jde úplně a, a to jsou ty doby, kde fakt strašně toužíš potom, aby zblašit ve Forbes 30 30. Protože naši, že o tom to je. Je hmm. o tom je ten biznes prostě. Jak napomíneš na nějaký jako cash flow, prostě, tak ho to zajímá, víš co. Jako důležitý je to, už, no, důležitý, důležitý je to že na té konference tě, tě lidi poznáš, že stoupají prostě sledující na Instagramu a, a, a tak. To, takže v ten dený moment, a já si myslím, že by, kdybych tehdy ještě vyhrál, byl byl zařazený do toho 30 po 30, tak to pro mě znamená fakt hodně. Ale, ale pak časem člověk vlastně jako podle mě když to, ještě když máš něco tak intenzivní, ten jako nějaký mediální hype, tak potom ti vlastně jako dojde, že jde úplně k ničemu. A že vlastně v konečném stádiu na no, tomhle fakt nestojí ani život, ani biznes, že štěstí ti to nějak neobliví, aby jsi už vůbec na to cashflow prostě tohle nemá vliv. A v tom biznesu jde prostě vlastně no, o tohle o to, aby nějak jako uživil lidi ve firmě, aby ty lidi byli spokojení, aby nějak prostě rostl a dosahovali nějaký jako firmní, firmních cílů a misa. A tím bárm, když se přes tohle přeneseš ta, um, a to zařazení do takovéhle žebříčku přijde až v té době, kdy už to máš všechno jako za sebou, tak si myslím, že to... Jako ten, ten pocit je vlastně takový jako OK, super, ale... Tak jsem si
0: to zasloužil, myslíš, nebo... Nevím, jestli
1: zasloužil, ale už to není, už, už z toho nemáš takový obrovský nadšení. Už, má, mm-hmm. už mám pocit, jo, dobrý, ale potom tohle to není. Mm, Jasně. A já, 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 já. Já. už se prostě přišel na to, že dali další zařazení do nějakého žebříčku, a další rozhodu ve Forbesu vlastně tě neposune ani jako člověka, ani jako firmu, takže... Takže už prostě je to takový jako, jako super, ale ne, není to stejný, jak kdyby prostě to třeba přišlo v těch sedmnácti letech. Tímž hmm. říct, že jsem za to rozhodně vděčný a, a přijde mi, jako, že samozřejmě ze toho, toho jako zarazení vážím, jenom už jsem z toho nebyl jak jako Přeha i a nešel jsem zorganizovat party.
0: <laughs> no a jak se teda oslavil vlastně? <laughs>
1: jo, asi vlastně nějak. Jako, jako měl jsem radost a, a šel jsem si koupit slušný kalhoty na focení. <laughs>
0: Kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Mm, no dva lidi a taťka a Jirka. Mm. To je asi, no, asi nejpřímočarejší. Taťka mi dával vždycky nějaké jako základy a, a, a nějakou jako, jakoby, ne podnikatelskou, jako podnikavou výchovu. Takže mě taťka nikdy nevedl k podnikání, ale vedl mě k nějaké podnikavosti. Jakoby, já, podnikavosti mm. Jaké mm. snaze dělat něco na víc. Tak a
0: takový věci. K čemu? Mm. No, akceschopný no, přesně, no, jako...
1: Nějaká jako odvaha a takhle. Mm-hmm. A, a potom, potom jsem s ním všechno vždycky konzultoval, ne, protože, říkám, sice nepodniká, ale jako řídí softwarovou firmu, takže ty zkušenosti tam vlastně má jako by nebo dost podobný, jak kdyby podnikal. Takže, takže s ním jsem prostě vždycky konzultovala, konzultovala prakticky jako všechny jako personální otázky, protože všechno se nějak souvisí s provozem firmy, se salesem a, a tak. A pak na to před těmi 6 lety navázal i Reká, takže. A od té doby už možná Jirka víc, těžko říct, možná tak jako oba dva stejně prostě, s oběma konzultů tak nějak všechno.
0: Co by si 12 letým Honzovi?
1: Ať dá do toho Microsoftu víc. Ale <laughs> <laughs> myslím si, že by mu vzkázal, aby, aby to aby věci tolik nehrotil. Myslím si, že 12 dva, letý Honza měl pocit, že potřebuje uh, vyřešit všechny problémy světa, prostě, že jako kdekoliv je jakýkoliv jako plamínek, nějaký jako problém, tak to musí okamžitě jít jako hrotit, okamžitě to prostě, jako bude vyřešit. <coughs> a potřebuje strašně všechno jako hrozně rychle a myslím si, že bych si možná jako, poradil trošku, trošku víc vyčelenosti.
0: <coughs> a tak uh, to už teďka jako, toho už se držíš, ne? Když si tak vzpomenu na Vegas, tak tam uh, své tam si docela čivala, by, byť produktivní. to <laughs>
1: zase <laughs> produktivní docela teda. A, jo, hele, um, moje <laughs> a, ale moje jako přídělkyně by nesouhlasila. Ale to je proto, že mě nezažila před lety. A myslím si, že už jako. Myslím si, že to vnímám tak, že jako. jako, jako víš, jako pracuju pořád a hrozně to jako baví pracovat prostě jako permanentně. A že to nemyslím jako čilu, myslím, že bych se prostě zapnul každý večer Netflix, to asi, asi jako vůbec prostě. Jako st- stávám mouseynem s notebookem, ale myslím si, že už nejsem z věcí jako zbytečně vystresovaný a, uh-huh. a, a beru to prostě tak, že jako, no, tak se prostě všechno sereno no a co?
0: Super. Ty máš třeba jako nějakou třeba svoji osobní vizi teďka, nebo jako vidíš jako nějakou svou budoucnost?
1: <laughs> hmm. No, mám, no. Uh, <laughs> to je tam, kolik kolik, kolik z těch svých věcí chci sdílet, ale já si myslím, že já nemám nějaké věci jako životní plány, něco jako v tom smyslu, protože mám vždycky pocit, že jako život, není moc, život jako někdy nejde úplně jako naplánovat, on se prostě musí žít a člověk musí jako fungovat spíš reaktivně. Ale spíš, spíš mi jde o to, abych vždycky v životě nějak jako vyplňoval nějaké jako základní, základní jako pilíře toho, co považuji za nějaký svůj jako osobní úspěch nebo kdy jsem, kdy jsem nějak jako bezpokojený, což <laughs> jako jedna z těch věcí je, že, že vždycky chci prostě jako dělat to, co mě v daný okamžik baví. To je pro mě dost důležité. Protože... Jako vždycky jako, že a force to jako čekuju, že fakt jako dělám to co se mě zrovna jako baví a to co v ten daný, v tu, v ten daný období jako dělat chci. No,
0: no ale to jako u je po hrozně těžký, protože někdy je prostě potřeba dělat no, nějaké věci.
1: Proto jsem řekl období. Tam no, okay. ne jako moment, okay. ale okay. Já, v moment neberu jako období, jako V mám nějakým jako horizontu dělám to co dělat chci a dvojka je že potřebuji se nějak furt jako posouvat, progresovat, prostě jako cílit na měsíc, tak to je nějaká jako dvojka, která vždycky musí platit, je prostě chci no, jako budovat, stvořit a tak. Potom ten třetí pilíř je, že chci nějak jako dělat dělat svět lepším. To je pro mě furt strašně jako klíčový, takže kdyby mě náhodou jako bavilo budovat drogový kartel, tak to jako furt nespadá do té věze. Musí tam být furt ten, a to je pro mě hrozně jako a už jsem na to dávám přišel. Když jsem dělal projekty, který neměl vlastně společenský přesah vůbec jako žádný, tak mě to jako, jako nebralo. A teď společenský přesah není, není to, že děláš jako charitu, ale je to fakt, že ten tvůj produkt pomáhá lidem. A to je pro mě jako dost klíčový, no, takže, takže to je důležitý. A potom ten poslední, jako čtvrtý, byl to nějaká jako. Jako snaží se odlišovat. A to je pro mě furt jako už od, od, od toho úplně úplného dětství hrazně jako důležitá, abych měl pocit, že nezapadám do nějakého jako mainstreamu, ale že ty věci furt jako dělám nějak jako jinak a snadím se hledat nějaký originální cesty. A podle mě ve chvíli, kdy tohle se bude platit, tak, tak vlastně můžu dělat celkově. Slečno správný trajektu, já, já. A je, je úplně jedno, jestli <hým> budu, vím, budovat další startup nebo investiční skupinu, nebo VC fond, nebo Budu prostě jenom cestovat a rybařit. <laughs> Pokud budou tyhle věci platit, tak budu spoko.
0: To by vybavilo rybařit? Rybařil jsem někdy?
1: Já, to byl můj hlavní náplň života asi do těch 12 let. Aha, byl za, já. já jsem to, za, za, závodně se ryba rybařil.
0: Já obdivuju lidi, co baví rybaření. Já se to pamatuju z dětství, tak vždycky jsem, jsem tam přijel s dědou za 10 minut ten sně, snět svačinu a asi po 20 minutách už jsem říkal, jste domů.
1: No a já už jsem měl tý doby ale nachytáno, uh-huh. jo, že mě bavilo uh-huh. fakt, já bych přesně toho jsem neuměl taky, jako takový to jako rybaření s dědou, jako když přijedeš a sedíš u rybníka a jako koukáš na hladinu, by mě vlastně taky nebralo. Já jsem to fakt bral jako závodně, takže...
0: No ale jak se to dá jako závodně ovlivnit, že, jo? že to tam jako šviháš ten průj do té jako...
1: <laughs> strašně, strašně moc věcí. Jakože tak... Uh-huh. Uh-huh. Ten, jako prachama, a jsou <laughs> strategií, takže má, máš to jako úrovně prostě podle toho, jaký je počasí, jaká je roční doba prostě okay. a kolik, kolik je hodin, prostě, tak podle toho víš, kam nahodit a, a tak dále. Můžeš prostě pracovat se zakrmováním, aby snad navnadil, tady, bys se ti si na, na ty tvoje místa. A, pracuješ s nějakým způsobem té montáže, aby prostě tady by se toho nebáli a, a chytili se. Pracuješ s tím dipováním těch nástrách. Pracuješ prostě fakt s tím jako sledováním těch jako, pohybů toho splávku, případně tak jako policajta, aby se jako, fakt Věděl, v jaký moment zaseknout. Můžeš, můžeš, tak samozřejmě můžeš jako, uh, lovit dravce, kdy prostě, máš nějakou, tu umělou rybičku a paroduješ jakoby, její pohyb vodou. Um, takže, takže tam se dá vyhrát poměrně dost věc, myslím. A asi to vždycky fungovalo, protože jsem byl To jsme o tom řeho
0: já jsem vlastně jsem, jsem čekal, že tam je tolik věcí. Já jsem zažil jenom... Dva druhy rybaření. Jedno právě tady ten rybník s dědou, mm-hmm. lomenu meditace, což, což jako to šesti, sedmi, osmi, desítiletý děcko neoceníš. Mm-hmm. A pak jsem zašel teda rybaření v Norsku, který byl zase jako takový, tak jdem chytat ryby, střih o tři střiň, tak dobrý máme nachytáno. <laughs>
1: No, ale jakože my jsme vždycky, já jsem chodil na, na, na jedny závody jako kousek od domu a tam jsme prostě vždycky jako cíleni na to, abych během těch šesti hodin našel 20-30 ryb. A jako tam to, to, že to jde strategicky ovlivnit, se mi potvrdilo v momentě, kdy jsem tam vždycky vyhrával ty závody, vždycky jako první, druhý místo a, a potom jsem se řekl, že bych chtěl mít výstav dvě, tak jsem začal brát mladší ségru, která absolutně nikdy nerybařila, neměla vůbec žádný rybářský zkušenosti. Vždycky přišla na ty závody, sedla si vedle mě a já jsem jenom u jako konkrétně instruhoval a sledoval jsem oba dva pruty, přesné instrukce a ona vždycky byla místo po mně.
0: Takže
1: jako z toho mi prostě vyšlo, že to fakt nemůže být náhoda a že prostě se to dá promyslet a naplánovat.
0: OK, tak to svoj koukal, tak takovýho, toho nebo jak se jmenuje.
1: No asi v době, kdy moji spolužáci to hráli do počítačový hry, tak já jsem koukal na Kubu Wagnera. Takže, jako, jo, hodně jsem to hodně odkoukal, myslím, jsem, jsem všechny diví jako dítě. No.
0: Hezký. A kdo je podle tebe úspěšný?
1: Já si myslím, že každý člověk má to slovo úspěch prostě nastavený jinak. Jako to, co to za úspěch považuje. A, takže já si myslím, že úspěšný je člověk, který sám sebe za, za úspěšný ho vnímá. Ale u každého člověka to je prostě něco jiného. já si myslím, že pokud je člověk, který prostě za úspěch považuje to, že má hodně peněz a má hodně peněz, tak v tom se jako je úspěšný, protože je to ten jeho pohled na tu věc. A pokud je jiný člověk, který, pro kterýho úspěch je to, kolika lidem pomůže a pomáhá hodně lidem, tak tak si myslím, že on je prostě ten, ten úspěšný. No já si prostě myslím, že to slovo asi nejde úplně jako vydefinovat. A pro mě osobně je úsměh kombinace těch čtyř faktorů. Takže uh-huh. jako když, když, to jako, když budu držet to, že nějak jako jsem teda jiný a dělám to, co mě baví a, a vedle toho se mi to kombinuje s tím, že jako pomáhám a pomáhám víc a víc a víc a, víc. a současně vedle toho jako něco, něco budu a, a, a tvořím i nějaký jako ten materiální prostě budovatelský úspěch a když jako ob, tohle z to roste, tak, um, tak jsem asi se sám se sebou spoko a můžu to nazvat, nazvat úspěchem.
0: Super, Honco, moc děkuji za rozhovor třeba, ať jsi pořád nadále tak jiný pohodovej, úspěšnej a zase někdy příště
1: Moc díky za pozvání Vezva Pokec